0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Ee, günaydın Can merhaba.
0: Ee, bu hafta Ömer Madra yanımızda yok. Ee, kendisi şu anda New York'ta muhtemelen bu saat dilimleri içerisinde de uyuyordur. Ama muhtemelen yine aynı şekilde e, yayını da dinleyecektir ee, ertesi gün kalktığında. Ee, Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi ile alakalı olarak e, New York'ta bulunuyor Ömer Madra şimdi. E, zirveye katılmayacak ama zirve etrafında e, kümelenen eylemlerin birçoğuna katılacağına dair bazı rivayetler var biz de yakından takip etmeye çalışacağız Ömer Madra'nın oradaki izlenimlerini ama bu süreçte de Açık devam ediyor kaldığımız yerden de Açık Bilinç programında da konuşmaya devam ediyoruz Geçtiğimiz hafta beynimizin %10'unu kullanabilmek üzerine yaptığımız ufak bir sohbet vardı galiba bu hafta da aynı şekilde devam edebiliriz siz ne dersiniz?
1: Tamam bu e, beynimizi yalnız %10'lu mu kullanıyoruz diye sormuştuk. Daha doğrusu evet. e, programa konuk olan Morgan Freeman e, bir beyin bilimleri profesörü e, olarak e, evet beynimizin yalnızca onlu kullanıyoruz bayanlar baylar falan demişti. Bu iddianın aslında niye içi boş bir iddia olduğunu e, birazcık tartışmıştık. Bu soruya devam edelim. Dedim e, aslında gelecek hafta da e, hatta belki bir hafta daha e, bizi götürecek kadar malzeme var. Oradan da e, Einstein'ın beyniyle ilgili aslında e, Einstein'ın beynine ne oldu? Einstein öldükten sonra ve bu beyin nasıl bir beyindi? Onun da ilginç bir hikayesi var. Bir noktada oraya bağlamak da istiyorum Evet Ömer Bey yok New York'ta gelecek yani bu pazar günü büyük bir yürüyüş olacak onun haberlerini filan da herhalde radyodan hafta içinde ve yürüyüş sırasında alıyor olacağız.
0: Evet hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafında gerçekleşecek olan yürüyüşler olacak aktarma fırsatı bulabileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, New York'taki de çok şenlikli bir şey olacağı bence aslında. Ben de o e, web siteleri var, oradan baktım. Hatta e, fırsat olsa hala e, gitmeyi de istiyorum, gidebileceğimi umuyorum ama e, giderek daha zor e, gözükmeye başladı. Neyse, Ömer Bey olmadan bu sohbeti yapalım. Şimdi e, daha sonra podcast'ten Ömer Bey dinleyeceksen deyince biraz hafif bir e, sınava çıkmış öğrenci hisse oluşmada değil doğrusu bende ama dur bakalım
0: nasıl <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> halledeceğiz. Şimdi peki beynimizin yalnız %10'unu kullanıyoruz iddiasının doğru olmasına imkan yok pek çok sebepten bu iddianın bu böyle bir iddia karşısında ne şekilde düşünüp akıl yürütmemiz gerektiğini gerek e, beyin bilimleri ışığında Gerek e, evrimsel biyoloji ışığında e, Beynin e, Mesela ne kadar enerji Kullanan e, Ya da bedenin e, Bedenimizin diğer kısımlarına göre e, Ne boyda bir e, Organ olduğuna dair e, Veriler ışığında e, Bu sorunun e, Niye içi boş bir iddia içerdiğini Aslında e, konuşmuştuk Buna devam ederiz fakat bir e, küçük e, ara verip %10 sorusuna e, bununla bağlantılı bir iki çok yeni çalışmaya değinmek istiyorum. Bu çalışmalardan bir tanesini aslında e, açık radyo programcılarından e, bizim de dikkatli dinleyicilerimizden Channel Ayla göndermiş çalışmalar. E, e, Brain isimli e, dergide çok yeni çıkmış olan, e, Ağustos 2014 senesinde yayınlanmış olan bir çalışma. Kendisine teşekkür ederek önce oradan başlayayım. E, e, Çin Halk Cumhuriyeti'nde e, 24 yaşında bir e, hasta e, hayat boyu e, baş dönmesinden çıkmıştı. E, Muzdarip olduğu ve e, son bir aydır da e, midesinin bulandığını e, söyleyerek e, nöroloji bölümüne hasta olarak e, geliyor. E, evli ve e, bir çocuk annesi e, bir kadın. Bu baş dönmesi ve hafif denge sorunları dışında e, hayatı boyunca 24 senedir başka bir problemden muzdarip olmamış. Normal bir hayat sürmüş bir insan. Beyin görüntülemesi yaptıkları zaman bu, bu kadına görüyorlar ki cerebellum denen beyninin çok önemli bir parçası tamamıyla bu kadının kafasının içinde yok. Evet. Cerebellum e, beynin iki yarı küresinin altında yer alan ve e, anatomik olarak son derece e, baris kendine özgü bir yapısı olan e, beynin yaklaşık e, beynin tamamının yaklaşık yüzde onunu e, ağırlık ve volüm olarak oluşturabilen fakat e, nöronların e, çok sık bir şekilde e, içinde yer aldığı ve e, özellikle motor hareketlerimiz ve denge e, konusunda e, çok sofistike hesaplar yapmak durumunda olan bir parçası. Serebellum e, denen e, beynimizin kısmının olmadan bir insanın e, yaşayabilmiş olması, 24 yaşına bulabilmiş, evlenip çoluk çocuk sahibi olabilmiş, ufak tefek denge problemleri dışında e, bunun Serebellum'un e, olmamasının e, e, bu kadının hayatını e, belki dayanılmayacak e, kadar e, engelleyecek bir hale gelmemiş olması e, neredeyse
0: inanılmaz bir sonuç. Doğuştan değil mi e, bu kadın... eksiklik? Duyamadım. Doğuştan değil mi bu eksiklik? yani Sonradan herhangi bir hasar ya da darbeyle beraber... Hayır şey
1: doğuştan değil. olduğu düşünülüyor Niye olduğuna dair e, Bu e, Brain dergisindeki Yazıda e, Bir bilgi yok e, Daha e, Daha belki ilginci Cerebellumun yapması gereken Ya da beklenen e, işlevleri Beynin neresi ne şekilde üstlenmiş vaziyette Yani Hı. burada e, Plastiste meselesini konuşurken e, Beynin e, nöral yapısının e, nöronların arasındaki bağlantıların ve e, hangi anatomik kısmın hangi işlevi üstleneceği meselesinin de e, bir takım değişikliklere hayat e, insanın hayatı boyunca e, değişikliklere tabi olabileceğinden falan bahsetmiştik. Burada belki bunun evet. zirve yaptığı çok e, e, etkileyici bir durumla karşı karşıyayız. E, herhangi yetişkin bir insanda bir beyin ameliyatıyla serebellumu mesela çıkartırsanız bu insanın yürümesi kendini dengede bulması ya da işte başı dönmeden durması imkansız hale gelecektir bunu bırakın bunun ötesinde dille ilgili bilişsellikle ilgili bir sürü başka çok ciddi problemlerin ortaya çıkacağı bariz gözüküyor fakat e, belli ki bu kadında beynin e, diğer kısımları serebral e, kortekste bir takım e, devreler e, büyük ihtimalle serebellumun yaptığı işi üstlenmiş ve e, kadının bu, bugüne kadar işte ufak tefek baş dönmeleri falan dengesizlikler dışında normal bir hayat e, sürmesine, e, sürmesini sağlamışlar. E, bu kadın gibi cerebellumu olmayan yalnızca beyinin parmakları kadar hasta varmış, dokümen e, doküman edilmiş, belgelenmiş dünyada e, böyle bir hasta ile karşılaşmak tabii kendi başına Brain gibi önemli bir dergide bir makale çıkmasına sebep oluyor. E, buradan bu çalışmanın bizim yüzde on sorumuzla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. E, Beyin hakkında pek çok şeyi aslında iyi bilmediğimizi bize gösteriyor. Ee, ve beynin e, volüm olarak ya da ağırlık olarak e, ya da anatomik olarak yüzde yüzüne sahip olmayan insanların da aslında belki beynin diğer taraflarının e, bu olmayan kısımları kompanse etmesi sebebiyle normal ya da normale yakın bir hayat sürebileceğini gösteriyor. Ama yine de buradan... Biz normal insanlar beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz. Sonucu çıkmıyor. Herhangi bir entegre biyolojik sistemde bekleneceği gibi beynimizin her an %100'ünü kullanıyoruz. Beynin her an her tarafı aktif. %90'ı kullanıyoruz. Bir şekilde bilgisayarı kapattığımız gibi kapanıyor da yalnız onlu kullanıyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Ama bu %100'ünü kullandığımız beynin bir kısmı mesela doğuştan kafa tasımızın içinde olmasa bile beynin diğer kısımları bunu kompansa ederek normal bir hayat sürmemize yardımcı olabiliyor. Burada belki ucu açık olan bir soru şu olabilir. Yaklaşık 1300 ila 1500 gram arasında olan insan beynini minimize etmeye çalışsak. Yani doğuştan belli parçalarını çıkartarak en elde edebileceğimiz en küçük beyin normal bir hayat sürmemize yardımcı olacak. Ne boyda bir beyin olabilirdi? Bu tabii... Bir proje olarak yapılabilecek bir şey değil fakat beynin e, genel yapısına baktığımız zaman bu tür hastaların e, bize öğrettiklerinin ışığında e, belki e, e, beyinde bir fazlalık e, durumu olduğunu da görüyoruz. yani her e, beynin sahip olduğu e, her nöron e, olmazsa olmaz bir e, işlev üstlenmiş durumda değiller. Bu da aslında yine evrimsel açıdan baktığımızda çok e, akla yakın bir şey. Çünkü e, küçük hasarlar sonucunda ya da e, nöronların ölmesi e, sebebiyle e, işlevsel bozukluklara e, yol açmaması beynin önemli. E, fakat beynimizin ne kadarında e, belki bu tür bir e, fazlalıktan e, söz edebiliriz. Ee, bu kadının bir cerebellumu olmadan e, Normale yakın bir hayat sürdüğünü görüyoruz Başka beynin ne tarafları doğuştan olmasa Normale yakın bir hayat sürülürdü ee, Bu soruyu açıklamak için Yalnızca e, Kazara e, e, insanların karşısına çıkmış Beyin bilimcilerin karşısına çıkmış Bu tür hastalara bakmak gerekiyor Bir de belki Şundan bahsedilebilir, birkaç hafta önce plastiste konusunu konuşurken Hakan Gürbit de değinmişti. Bazı bozukluklar, mesela Rasmussen sindromundan muzdarip olan hastalara özellikle daha geçmiş zamanlarda ve özellikle Montreal'deki nöroloji enstitüsünde yapılmış bir takım ciddi müdahaleler var. Ee, çok küçük yaşta çocukların serebral e, e, yarı kürelerinden bir tanesini neredeyse olduğu gibi e, alıp çıkartmak e, nin, e, söz konusu olduğu durumlar var. E, gerek e, enfeksiyonu engellemek gerek e, çok ciddi e, epileptik e, sonuçlarından e, hastayı kurtarmak için. Burada da neredeyse beyninin yarısı e, alınmış e, bir çocuğun nispeten normal bir hayat yaşayabilecek bir e, hale geldiğini, bir, normal bir yetişkin insana e, dönüştüğünü e, e, görmek mümkün. Böyle belgelenmiş e, durumlar var. Bu da yani e, bizim kafatasımızın içinde yer alan beynimizin, e, Belki her gramının normal bir hayat için şart e, olmadığını ortaya e, koyuyor. Öte yandan e, yine tekrar etmiş olayım. E, kullandığımız beynimizin fakat kafatasımızın içinde yer alan beynimizin yalnız bir kısmını kullanıyoruz. %10'unu kullanıp %90'ını kullanmıyoruz gibi bir şey e, öte yandan söz konusu değil. Ne kadarlık beynimiz varsa kafatasımızın içinde her an e,
0: her kısmını kullanıyoruz gibi gözüküyor. Evet. Galiba e, bu çalışmaların, yani bu tip çalışmaların ne yazık ki en verimli olduğu dönemlerde savaşların olduğu dönemler <gülüyor> olsa gerek. Yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda doğrudan darbe alan e, askerlerin e, sonucunda bir şeyden bahsedebilmemiz mümkün mü? Bu alanda yapılmış olan çalışmaların arttığından, yani zirve yaptığından, peak yaptığından böyle bir çalışmaların?
1: Evet. Sanıyorum mümkün Ben e, yani bu soruya doğru bir cevap vermek için açık istatistiklere bakmak lazım e, Bakmadığım için e, O tür kesinlikli bir cevap veremeyeceğim Fakat haliyle e, Kafatası e, Ve beyin e, Hasarı içeren e, Hastaların çoğaldığı bir zaman oldu Açık e, e, Savaşların Bir de şu düşünebilir e, Neyse ki Belki demek lazım İkinci Dünya Savaşı yıllarında beyin bilimleri e, çok ilerlemiş bir halde değildi. Yoksa nazi doktorlarının e, birbirinden korkunç e, deneyleri e, toplama kamplarında e, Musevi tutsaklar üstünde yaptığını filan biliyoruz. E, bu yaptıkları deneyler arasında beyinle ilgili ciddi bir deney olduğuna dair ben hiçbir şey okumadım ama e, bugünkü beyin bilimleri e, bilgisi ve teknolojileri e, ellerinde olsa işte eminim bu mesela cerebellumunu çıkartsak nasıl olur? E, beyine şöyle bir müdahalede bulunalım, e, ne olacağını görelim filan diye herhalde birbirinden korkunç şeyler yaparlardı. E, i̇yi ki öyle olmamış. E, bir iki tane daha e, bu e, az önce bahsettiğim e, hastaya benzer e, Hastanın e, Belgelenmiş e, çalışması var e, Şöyle bir araştırırken Gördüm mesela Lancet isimli e, yine Medikal e, sektörün önemli Dergilerindendir e, 2007 senesinde e, Bir yazı yayınlanmış e, Bu yazıyı da e, Lionel Foyer isimli Bir e, neurolog e, Yayınlıyor e, e, Marsilya'da ee, Akdeniz Üniversitesi e, Nöroloji Bölümünde e, çalışan bir doktor, bunlara da e, yazıda şöyle anlatıyorlar: 44 yaşlarında bir 44 yaşında bir adam geliyor ve e, sol bacağında bir zayıflık olduğunu üstüne basarken zorlandığını iki haftadır e, anlatıyor. Bunun dışında çok ciddi başka bir nörolojik e, e, semptomlardan oluşan bir geçmişi yok bu adamın. <gülüyor> e, muayeneden sonra beyin görüntülemesi de yapıyorlar ve orada e, görüyorlar ki aslında bu adamın beyninin içindeki boşluklar inanılmaz derecede büyük ve e, korteksi neredeyse ince bir zar e, gibi bulunuyor. E, Kafatasının e, çeperleri içinde yer alıyor fakat e, beyinle dolu olması gereken kafatası e, büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. E, kendisiyle yapılan bir söyleşi de bu e, Lionel Foyer isimli nörolog. E, biz bunu herhangi bir e, kantitatif bir e, yöntemle ölçemedik ama... Ee, çıplak gözle e, Baktığım e, kadarıyla e, Beyninin Yaklaşık %50'sinin olmadığını Tahmin ediyorum bu hastanın diyor. Evet, evet. Yani bu adamın e, Beyni normal bir insan beyninin Yalnızca yarısı kadar e, Niye olduğu hakkında da Çok fazla bir bilgi yok fakat Doğuştan böyle olduğu e, Gözüküyor e, e, Bir zeka testine tabi tutuyorlar e, 75 e, puan alıyor buradan 75 puan da zeka testinin alt ve üst limitleri normal kabul edilen alt ve üst limitleri arasında yer alıyor alt limite yakın bir sayı da olsa e, iyi kötü e, normal bir yetişkin hayatı sürebilmiş bir insan e, bu bu şu demek e, belki beynimizin e, normal insanlarda yetişkin insanlarda e, işte 1300 ila 1500 grama kadar ee, çıkan insan beyninin belki yarısı olmadan yalnızca diğer yarısıyla iyi kötü normal bir yetişkin hayatı e, sürmek mümkün olabilir.
0: Bunun böyleyken
1: de... niye e, o zaman bu boy bir beyine sahibiz niye daha küçük beyinlere sahip değiliz e, bu da ilginç bir soru. E, bunun kısmen eee eee belki bir işlevi birden çok parçasının üstlenmesinde beynin e, beyin hasarlarına karşı bir tür e, sübat görevi gördüğü düşünülebilir evrimsel açıdan baktığımızda fakat bu ucu açık ve ilginç bir soru olarak önümüzde duruyor. Demin galiba sözünü kestim pardon.
0: Yok estağfurullah. Bunun gündelik hayata etki etmemesi beni biraz daha e, ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi. Yani beyninizin yaklaşık %50'si yok ama gündelik hayatta herhangi bir problemimizin olmaması gibi bir durum söz konusu oluyor. Denge problemi de dahil miydi biraz önce e, söylediğiniz hastanın e, belirtileri arasında? Onda da denge problemi var mıydı yoksa yok muydu?
1: Bu adamda bir denge probleminden bahsedilmiyor bu yazıda. Yalnızca e, işte sol bacağının üstüne basarken bazen bir zayıflık hissi e, olduğundan bahsediliyor. Fakat bu adamın e, yaklaşık yüzde ellisi olmayan kısmı serebral, e, e, beynin serebral kısmı. Serebelluma hakkında bir şey söylenmiyor ama e, normal bir serebelluma yani e, Beynin iki yarı küresinin altında ayrı bir anatomik e, yapı olarak yer alan serebellum e, bu adamda normal olabilir. Dolayısıyla denge ile ilgili bir e, sorunu olmaması e, beklenebilir. E, diğer e, Çin'deki e, hastanın ise öteden beri, doğuştan beri ufak tefek baş dönmeleri, denge problemleri olmuş ama normal bir hayat, nispeten normal bir hayat sürmesini engelleyememiş. E, bu ve bunun gibi çalışmalar daha önce de dediğim gibi aslında beyinle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi bir taraftan gösteriyor. E, e, çok yeni bir çalışma daha var. E, Current Biology dergisinde çıkmış. E, 11 Eylül 2014 senesinde yani henüz birkaç gün önce e, çıkmış bir e, yazı. Bir, bir de ondan bahsetmek istiyorum. Bu e, Beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz Meselesiyle de aslında biraz alakalı Belki Diyelim şöyle düşündük Peki tamam beynimizin %10'unu kullanmıyoruz yani hepsini kullanıyoruz ama Uyanıkken böyle Uyuduğumuz zaman Beynimiz tıpkı bir bilgisayarın Belki Düğmesine basılıp Kapatılması gibi Kapanıyor bir karanlık içinde işte 3 saat 5 saat 8 saat Ne kadar uyuyorsak Böyle bir e, zaman geçiyoruz. Dolayısıyla en azından e, 24 saatlik günümüzün üçte e, birinde e, beynimizin belki hiç çalışmadığı ya da belki hadi otonom bir takım sistemleri nefes almamızı filan e, sağlaması için diyelim o zaman belki yüzde onunu kullanıyoruz, kalanını kullanmıyoruz. Böyle düşünlememiz mi? Evet. E, uyku Uyku sürecinde beyinde neler oluyor konusunda çok fazla bir e, bilgi yok. Yani uyanıklık e, sırasında beyinde neler olduğuna dair e, bilgilerimize oranına baktığımızda uyku sırasında ne olduğuna dair çok daha az e, bilgimiz var. Uyku zaten uzunca bir süre e, tıp e, dünyasında e, yeterince ilgi görmemiş e, bir alan. Uyku. E, Uyku ve rüyalar hakkında ben doktora yıllarımda epey çalışmıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nde galiba hatta dünyada ilk uyku laboratuvarı Stanford Üniversitesi'nde kurulmuştur. William Dement isimli bir uyku çalışmacısı ve psikiyatristin kurduğu. Daha sonra rüyalar ve özellikle rüyada rüya gördüğünün e, farkına e, insanın vardı lucid rüya denen e, özel bir rüya türü e, üzerine de e, bir parça araştırma yapmıştım. Bir noktada bunlardan da bahsederim. Fakat e, şimdi bahsetmek isteyeceğim çalışma insanın rüya sırasında da aslında dil bilimsel bir takım e, beyinsel hesaplamalar yapıyor olduğunu iddia ediyor. E, e, Dediğim gibi Current Biology dergisinde yayınlanmış 5-6 e, yazarı var. Fakat asıl e, araştırmayı yapan baş araştırmacı Sid Kudiye e, diye özellikle bilinç konusunda e, çalışan bir e, beyin bilimci. Benim de aslında yaptıklarını beğendiğim, e, tanıdığım birisi. E, çok basit aslında bir e, deney yapıyorlar. Evet ekol normal süperiorde e, çalışan insanlar bunlar Paris'te EEG vasıtasıyla e, beyin dalgalarını kaydederken deneklerin uyanık halde e, bu deneklere çeşitli kelimeler gösteriyorlar ve Hı. bu kelimelerin bir nesne mi olduğunu yoksa bir e, canlı bir hayvan mı olduğunu e, kategorize etmesini e, istiyorlar deneklerden. Ee, eğer e, işte masa kelimesini gördüysen sağ elindeki düğmeye basıyorsun balık gördüysen sol elindeki düğmeye basıyorsun bunu yaptıktan sonra e, karanlık bir odada e, bu hastaların e, bu deneklerin pardon e, uyumalarını rica ediyorlar e, beyin dalgalarına bakarak bir insanın ne zaman uyanıklıktan uykuya geçtiğini e, anlamak görmek mümkün eee ...uyku hali başladıktan sonra... E, ...kulaklıktan... ...aynı... E, ...şekilde... E, ...benzer ama başka farklı kelimeleri... E, ...veriyorlar... E, ...insanlara... ...ve e, bu deneklerin... ...beyninde uyanıkken... ...yaptıklarına benzer... ...bir e, kategorizasyon... ...aktivitesi olduğunu görüyorlar... ...yani bu insanlar... ...o anda uyuyor da olsalar... ...beyinleri aslında... Bu uyaranlara e, nesne mi yoksa canlı mı hayvan mı şeklinde bunu anlamak üzere e, benzer bir aktivite e, gösteriyor. Uyudukları için e, haliyle bir motor cevap veremiyorlar. Yani e, sağ ya da sol düğmelere basamıyorlar fakat bu e, bir cevap verebilecek halde olsalar bunun altyapısını hazırlayan beyin hesaplamasını e, beyinde olduğunu gösteriyor Ya da bu iddiada e, Bu e, geçen hafta Current Biology dergisinde çıkmış olan yazı Bu da belki e, e, Uyku sırasında Aslında beynin düşündüğümüzden çok daha Aktif olduğunu gösteren e, Pek çok veriden bir tanesi e, Rüya konusuna geldiğimizde e, Orada da bahsederiz Rüyalar da aslında Beynin çok aktif olmasını gerektiren Fenomenler çünkü ee, rüya görürken Unutmayalım ki beyin e, iki işi bir arada yapmaya çalışıyor Normal uyanıklık halindeki algıda e, Zaten Hali hazırda dışarıda var olan Bir dünyayı e, Yalnız algılayıp anlamaya çalışırken e, Rüyada Bu dünyayı kendi yaratarak Beyin e, Bir yanıyla e, Uyaranlar e, Ortaya çıkartıyor Diğer yanıyla da bu uyaranları Sanki dış dünyaymış gibi e, yorumlayıp algılayıp e, bize bir fenomenoloji e, sunuyor. E, bu açıdan da e, özellikle rüyalar sırasında ama bu son çalışmanın ışığında e, rüyalar olmadan da karanlık uyku döneminde de aslında beynin son derece aktif olduğunu dolayısıyla bu %10 hipotezinin e, uyku sırasında da e, belki doğru olamayacağını e, söylemiş olabiliriz.
0: Evet. Güven Bey vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda da özellikle bu rüyalar hakkında konuşmalarımıza devam edeceğimizi umuyorum ben de.
1: E, tamam. Gelecek hafta bu %10 meselesine biraz daha devam etmek istiyorum. Evet. Oradan da Einstein'ın beynine ne olmuştu konusuna gireriz. Onlar bittikten sonra da belki birkaç haftayı uyku ve rüyalara ayırabiliriz memnuniyetle.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın
1: görüşmek üzere hoşça kal
0: açık bilinç
1: Ben Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için
1: 212 alan koduyla 343 41 41